0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brückmann. Ja, jetzt stehen wir hier in deinem Atelier. Und da liegt eine Klopapierrolle auf dem Schreibtisch.
1: <lacht> Romantisch. Ohne Klopapier geht gar nichts. Man ja. muss ständig etwas wegwischen.
0: Ja, herzlich willkommen <lacht> zu Alles klar Klassik heute. Ihr hört schon mit einer etwas besonderen Ausgabe mit zwei Gästen und alles dreht sich um Instrumente. Es geht darum, wie sich alte Instrumente ins Heute retten und wie sich sowohl das Handwerk als auch natürlich das Musizieren verändern. Und dazu bin ich in Wien in die Geigenbauremise von Julia Maria Pasch gegangen. Julia baut Geigen, viele für renommierte Konzertmeister große Orchester, die ganz bewusst sagen, ja, es ist schön, dass es alte Instrumente gibt, aber ich möchte im gegenwärtigen Konzertleben auch heutige Instrumente spielen. Außerdem treffe ich Gregor Wilmes, er verantwortet das Konzertprogramm bei C. Bechstein, dem Klavierhersteller. Und auch mit ihm rede ich darüber, wie sich der Klavierbau entwickelt, was Künstlerinnen und Künstler von einem Klavierbauer erwarten und vor allen Dingen auch, ob sich die Hörgewohnheiten des Publikums verändert haben. So, aber jetzt erst nochmal zurück in das Atelier von Julia Pasch. Wir sind eine kleine Betontreppe hochgegangen. Auf der linken Seite eine große Wand mit Vitrinen, auf der rechten die große Werkbank, auf der fleißig an einigen Geigen gebaut wird. Was ist das hier? Das ist das ein ist Körper, eine... an dem man sozusagen
1: das, ja, das Holz... ist. Ja, das ist das Geigenbett mhm. eigentlich. Also ich zeig's dir. einmal. Ich habe hier einen Korpus, an dem ich gerade arbeite. Habe ich die Wölbung gestaltet. Jetzt äh, kommen die F-Löcher da rein und die Stärken werden dann dazu ausgearbeitet. Das mache ich alles in einem also.
0: Man braucht gar nicht viel, sieht man. Ne? Also es ist eine Werkbank, es, ist, es wird ein bisschen geschnitzt, es wird ein bisschen Holz äh, ja, zusammengeklebt genau. und das ich ist eigentlich schon eine Zauber. Ich
1: habe hab einen heimlichen Maschinenraum und ein Holzlager, zwei Straßen weiter. Da äh, habe ich eine dreirollige Bandsäge und eine Abrichthobelmaschine. Aber eigentlich ist alles, liegt alles hier. Ich habe in, in
0: der großen Vitrine hier ja.
1: habe ich die vorbereiteten Böden. Also so beginne ich, das ist eben das Kuchenstück vom Baum herausgeschlagen. Äh, sieht einfach
0: aus wirklich wie ein Stück viereckiges Holz.
1: Genau, und das habe ich in der Mitte zusammengeleimt, die zwei äußeren Enden äh, zusammengeleimt. Das sieht jetzt aus wie ein Dach. Mhm. Hier habe ich schon die Futterleisten rausgeschnitten für die Decke. Also ich mache die Futterleisten, das ist ein kleiner Spleen von mir, die in der Geige drin sind aus dem Holz, der Decke der Geige. Ah,
0: und lustig, wenn man eine, eine Tür weiter guckt hier, sind da wie viel, ja, ah, ja, 30, ja 40 Schnecken, das die das aber nicht aus Holz sind, sondern aus... Das
1: sind aus Gips. Gips. Das, sind, das sind Gipsabdrücke von historischen Schnecken.
0: Das steht sogar drauf, hier auf Stehen der auch, Schnecke das? J. Steiner 1670 genau, oder Lorenzo Storioni... <lacht> 1779. Und die kannst du jetzt so sagen, ich kann jetzt sagen, ich will eine alte Del Jesu von 1740, haben wir hier. Genau. Da hat jemand, das ist wie so eine Totenhand von, von irgendeinem Komponisten. Ja, genau, genau
1: ja? das ist in Abdruck genommen. Und, da, und, und die, die kannst du jetzt über. nachbauen. Die könnte ich nachbauen. Es geht mir dabei nicht ums Nachbauen, es geht nur ums Nachvollziehen, das stilistische Nachvollziehen. Es gibt einfach ganz, ganz viele kleine Details bis hin zu ähm, Werkzeugspuren, die man hier drin sehen kann und wo man auch nachvollziehen kann, wie jemand gearbeitet hat.
0: Was sagt dir zum Beispiel so eine Schnecke hier?
1: Die sagt mir zum Beispiel, dass Del Jesus mhm. hier wahrscheinlich im Maul, das nennt man das Maul, da wo der Wirbelkasten mhm. in die Schnecke übergeht, in die Volute, wahrscheinlich mit der Säge einfach nur geschnitten hat. Und es gibt hier eine klare Sägespur. Der hat hier das Schnecke. Das ist nicht schön. Del Jesus' Instrumente sind grundsätzlich mal... Ästhetisch betrachtet, erstmal nicht schön. Die wirken nur im Gesamten wahnsinnig schön. Ein und.
0: Schlampert war der, ne? Ja, der war
1: wahnsinnig schlampert. Alles, also alles. Es ist schief und krumm. Aber, aber, aber es klingt geil. Manchmal klingt es auch ein bisschen ordinär, finde ich. Okay. Also ganz ehrlich, es gibt so eine, eine Schwachstelle, so über die Bank gepeilt, wäre, dass sie manchmal etwas zu gewaltig sind okay. und, und die Finesse manchmal fehlt. Okay. Das
0: wäre eine super Wette, das Wette. Was ich er, ich erkenne heißt, die Schnecke, ja. an der Schnecke erkenne ich die Geige, das ja, ist super.
1: Das überlasse ich dann meinem Mann. Deinen Kindern. Oder meinen Kindern, ja.
0: genau. Bei klein gegen groß. Ja, super. Jetzt erzähl uns noch ganz kurz die profanen Sachen, die sich wahrscheinlich jeder fragt. Wenn du so eine Geige anfängst, ich komme jetzt zu dir und sage, pass auf, Julia, ich brauche mal eine coole neue Geige. Und dann besprechen wir uns und ich sage dir, ich kann schlecht spielen, aber die muss alles alleine können. Und dann sagst du, okay, ich habe eine Idee. Und wie lange müsste ich dann jetzt warten, bis ich die endlich mal in der Hand habe, um die einzuspielen?
1: Äh, drei bis vier Jahre.
0: Bis dann habe ich es auch richtig gelernt, vielleicht. Äh,
1: genau. Das ist, das ist das Kalkül dahinter, Axel.
0: Drei bis vier Jahre braucht eine ja. Geige. Warum dauert das so lange?
1: Äh, na, die Geige ist natürlich schneller gebaut, aber ich ähm, kann einfach nicht so viele Instrumente auf einmal bauen. Also, das ist einfach.
0: Die, die, die Warteschlange die dauert zu so lange. Aber,
1: aber das Bauen
0: an sich dauert wie lange?
1: Ein bis zwei Monate.
0: Das ist schön. Es ist wirklich hier so eine Stimmung von Abgeschiedenheit, ja. Handwerk, allein mit der Musik. Ja. Das ist schon toll, oder?
1: Es ist herrlich. Also es ist der privilegierteste Beruf, den man haben kann. Ich beneide tatsächlich niemanden.
0: <lacht> ja, es ist wirklich ein Ort ohne Zeit, den Julia sich da eingerichtet hat. Ein Raum, in dem Musik als Handarbeit tatsächlich hergestellt wird. Und Musikinstrumente haben natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu den Menschen, von denen sie gespielt werden. Ich habe euch gebeten, mir eine Liebeserklärung an euer Instrument zu schicken per mp3 an Redaktion@allesklarklassik.de. allesklarklassik.de. Aber wahrscheinlich ist noch nicht angekommen, dass wir echt ein dialogischer Podcast hier sind, und so habe ich einfach selbst nochmal rumgefragt und unter anderem Daniel Ottensammer gebeten, eine ultimative Lobhudelei auf sein Instrument einzusprechen. Er ist, das wisst ihr, weltbekannter Klarinettist, spielt unter anderem bei den Wiener Philharmonikern und sagt das. Das Instrument
2: Klarinette hat in den letzten Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung Durchgemacht. Vor 20, 30 Jahren, ich kann mich selber auch noch daran erinnern, waren die Instrumente vor allem in Österreich klanglich sehr schön, jedoch von der Intonation und auch von der Ausgeglichenheit der Töne sehr, sehr äh, unausgegoren. Die Firma Kronthaler, bestehend aus Johanna Kronthaler und Otto Kronthaler, ähm, eine ganz kleine Firma aus dem deutschsprachigen Raum, mh, hat es geschafft, dieses äh, Manko komplett verschwinden zu lassen. Die Krontaler Klarinetten äh, klingen nicht nur wunderschön, sondern sind ähnlich wie eine Flöte komplett ausgeglichen im Register und äh, stimmen also von der Intonation her perfekt. Noch dazu sind sie auch mechanisch fantastisch verarbeitet. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich einer der ersten war, der diese Klarinetten äh, spielen durfte. Und äh, jetzt ist es so, dass das wirklich zu dem Maß aller Dinge gehört. Äh, auch mein, mein Kollegen bei den Wiener Philharmonikern spielen größtenteils krontaler Klarinetten. Und ähm, ich finde, da wurde ein ganz ein neuer Schritt gesetzt und ich bin natürlich schwerst begeistert.
0: Daniel Ottensommer. Ja, für Klarinettisten scheint es ganz normal zu sein, Instrumente aus dem Jetzt zu spielen. Also die Möglichkeiten der aktuellen Technik auch wahrzunehmen. Ich habe auch gebeten, Elisabeth Champignon, die Blockflötenspielerin und Leiterin des Sendesaals in Bremen, uns eine kleine Sprachnachricht zu schicken und sie erklärt, warum das Einfachste aller Instrumente sie so begeistert.
1: Die Blockflöte ist ja eigentlich nur ein kleines, schlichtes Stück Holz, also das schlichteste Instrument, was man sich überhaupt nur vorstellen kann und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist sie unglaublich flexibel und ich kann auf ihr flüstern, hauchen, schreien, alles musikalisch ausdrücken, was mir vorschwebt. Sie kann unglaublich süß klingen, unglaublich umschmeichelnd, aber auch zornig und aufgebracht und deswegen ist sie das perfekte Instrument für mich.
0: Elisabeth Champion, die hier auch mit unserer kleinen Intro nochmal zu hören war auf ihrer Blockflöte. Wir hören gleich noch die Liebeserklärung von Alexander Krichel, dem Pianisten, an sein Instrument. Aber das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Jetzt hören wir erst einmal rein in mein Gespräch mit Julia Maria Pasch, der Geigenbauerin aus Wien. Wir reden darüber, ob es denn immer Stradivari sein muss und wie die Perspektiven des modernen Geigenbaus aussehen. Julia, wenn man über Geigen redet, reden alle über die großen alten Geigen, Guarneri, Staradivari, was weiß ich was. Es ist irgendwie so, als wenn es überhaupt gar keine Geigenbauer seit dem 18. Jahrhundert mehr gegeben hat. Warum gibt es diesen Beruf nicht mehr seit diesen beiden Geigenbauern?
1: Den Beruf gibt es natürlich noch. <lacht> ähm es ist so, dass der Geigenbau seitdem ein bisschen einen falschen Turn genommen hat, so würde ich sagen. Und zwar haben wir äh, oder haben die Geigenbauer nach Stradivari, nach Tel Jesu, ähm, sich immer mehr darauf konzentriert, das nachzumachen, was schon da ist. Und ähm
0: weil es perfekt war, weil man gedacht hat. Weiter geht es nicht? Weiter kann die Entwicklung nicht gehen?
1: Na, es gab also eigentlich bis in die äh, Klassik, diese Instrumente, Stradivari und Guarneri sind ja barocke Instrumente eigentlich. Die wurden in der, in der Zeit äh, gebaut, in der barocke Musik geschrieben wurde und ähm, die wurden, dam damals hat man sich dann auch darauf konzentriert, diese Instrumente, die schon da waren, äh, zu äh, modernisieren. Das geht halt mit einem Streichinstrument sehr gut. Und ähm, so wurden diese alten Instrumente immer weiter äh, in, in, für die moderne Spielweise, die damals moderne Spielweise adaptiert. Kannst
0: du uns das praktisch nochmal ganz kurz sagen? Also, wie, wie, wie macht man das neue? Also, ein anderes Harz, andere, anderes Holz, andere. Nein, 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 was, das Holz, was, was, also, das
1: Holz, also grundsätzlich der Korpus. Die Geige besteht aus äh, grundsätzlich mal zwei Grundelementen, das ist der Hals und der Korpus und der Korpus ist mehr oder weniger gleich geblieben, bis auf den Bassbalken, den hat man in größer gemacht, einfach weil mehr Spannung, mehr Druck drauf gekommen ist durch die höhere Stimmung, die, also die Stimmung wurde immer höher ähm, und der Hals selbst war äh, nicht darauf ausgelegt, dass man in den hohen Lagen spielt, sondern man hat die Geige grundsätzlich erstmal einfach in den unteren Lagen gespielt. Und
0: das wäre was für mich, eine erste, zweite, dritte ja, Lage, war wunderbar, ja sehr angenehm. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und äh, das hat sich geändert. Also das, das ist dann eben im äh, späten 18. Jahrhundert und, und dann im 19. Jahrhundert äh, Paganini, da, de, da wurden die Kompositionen für die Geige immer virtuoser und so wurden alle Geigen dem angepasst. Und ähm, dadurch ist der Hals dann rausgenommen worden. Die Schnecke bekam einen neuen Hals. Die Schnecken sind natürlich original und das Griffbrett wurde schlanker und dadurch ähm, konnte man viel leichter eben mit der linken Hand äh, über, über den Korpus eigentlich rüberspielen. Ähm, und das war eben bei den barocken Originalhälsen nicht möglich. Und
0: die Idee blieb, eigentlich ist dieser barocke Körper da und ich tune den einfach nur genau, und mache den genau. fit für die und, Ansprüche und der Zeit.
1: Also eine interessante Sache dabei ist natürlich, dass äh, Steiner, Jakobus Steiner, das war ein Geigenbauer im Alpenraum, der war wahnsinnig berühmt und der hat damals eben äh, auch barocke Instrumente gebaut und die ähm, sind in ihrer barocken Form, haben die sehr gut funktioniert, die sind äh, wesentlich steifer im Korpus und die funktionieren heute so eigentlich nicht mehr. Die sind im, im kleinen Raum, klingen die sehr schön, projizieren nicht gut, schreien, wenn man es versucht, sie zu, äh, projektiv zu, äh, zu gestalten, zu, einzustellen. Aber äh, Del Gesu und Stradivari, vornehmlich, äh, bei den äh, Cellobauern müsste man Montagnana nennen, ähm, die haben damals äh, Instrumente gebaut, die sich ins Moderne übertragen ließen und heute auch noch teilweise phänomenal funktionieren. Ähm, aber natürlich schwingt der Nimbus bei den meisten mit und es sind viele gute, aber keine herausragenden Instrumente darunter. Ähm, aber das, die, sie hatten schon einen Genius damals und der ließ sich eben ins Heute übertragen. Oder ins, in die, 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 diese Instrumente haben die Transversion in das Moderne geschafft. Und... Ähm, so. Es gab
0: nie einen Bruch, es gab nie einen historischen Bruch, wo irgendjemand mal gesagt hat, okay, nett, was ihr da gemacht habt, aber ehrlich gesagt, wir bauen hier die ganze Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, bauen wir einfach Geigen aus der Barockzeit und tun so, als wenn die heute die wären. Da genau. muss doch mal irgendwann jemand gekommen sein von euch naja, die, und gesagt also haben, ich mache jetzt mal eine Geige aus unserer Zeit.
1: Ja, pass auf, was dann passiert ist, ist, die, die Hochachtung für diese Instrumente wurde immer größer, Musiker haben, also große Musiker haben gerne auf diesen Instrumenten gespielt und die ähm, modernen Instrumente wurden irgendwann einfach nur noch als Kopien dieser Instrumente gedacht. Und das ist eigentlich der Todesstoß gewesen, in dem Moment, wo, wo moderne Geigenbauer gesagt haben, ich kopiere. Weil die Kopie ist nie so gut wie das Original. Das heißt, äh, man hat im Grunde auch seinen den Selbstwert als Geigenbauer, als, als moderner Neubauer verloren. Und äh, das natürlich aus dem heraus, dass äh, diese goldene Periode der, der des Geigenbaus, also nicht nur die von Strativari hat auch in seiner Schaffenszeit einen Teil der goldenen Periode heißt, aber man muss fast von der goldenen Periode des Geigenbaus äh, des klassischen Geigenbaus sprechen, die hat einfach die Geige sehr, sehr weit gebracht. Und danach kamen technische Erneuerungen an den Instrumenten. Und dann haben wir, sagen wir mal, das letzte Jahrhundert war also, da gab es einfach keinen Innovationsgeist mehr. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass wir wirklich nur noch im Sand waren und nur noch im Staub waren vor, vor den alten Meistern.
0: Jetzt sind wir 2023. Du hast, wir sitzen hier in deiner Werkstatt. Das heißt, du bist ja nicht mehr jemand von den Leuten, die sagen, ich will nur einen alten Körper tunen fürs Jetzt, sondern was ist denn deine Philosophie?
1: Naja, das Spannende heute ist halt, wir haben eine vernetzte Welt, in der wir die Möglichkeit haben, die Instrumente, die uns interessieren, die wir toll finden, zu hören. In einer Stadt wie Wien höre ich regelmäßig großartige Instrumente ähm, und äh, gleichzeitig die eben zu vermessen. Wir haben viele Messmöglichkeiten heutzutage äh, und dadurch ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Und was mich ganz besonders reizt, ist verschiedene ähm, Features, die unterschiedliche Geigenbauer herausgearbeitet haben. Sprechen wir von Montagnana. Celli und Stradivari Celli. Die funktionieren sehr anders, klingen beide, also es gibt tolle Exemplare darunter.
0: Kann man ganz kurz sagen, was, was der Unterschied ist?
1: Naja, äh, klanglich ist es so, dass äh, ganz, ganz einfach gesagt Stradivari Celli sehr gut projizieren, einen äh, etwas sportlicheren Klang haben. Im Vergleich zu ähm, einem Montagnana Cello oder Goffriller Cello, die einfach sehr aus den Besten herauskommen und so einen warmen, kraftvollen, dunklen, klar. so genau. Und jetzt muss man davon ausgehen, dass ein Stradivari sich nicht viel mit einem Montagnana beschäftigt hat und einfach, einfach natürlich, der war in der Entwicklung seiner Instrumente sehr, sehr äh, beschäftigt. Und ähm, was wäre denn gewesen, wenn der damals die Möglichkeit gehabt hätte? sich mit Montagnana auszutauschen und zwar intensiv und auch das Wiss oder die die Herangehensweise von Montagnana in seine Instrumente gesteckt hätte. und das eben
0: das, heißt, das können wir jetzt erst 300 Jahre später das machen ja das ist der Merge der jetzt das passiert ist,
1: das ist jetzt total spannend weil eben weil die Möglichkeit da ist wir haben sehr sehr viele ähm, äh, sehr viele Informationen die abrufbar sind auch im in, übers Internet tatsächlich und ähm, die das, was mich immer so triggert, ist die die Idee, dass man sagt, was wäre denn gewesen, wenn ein Stradivari einfach 1750 immer noch Instrumente gebaut hätte? Wie hätte er sie denn weiterentwickelt? Weil es gibt in seinem Schaffen eine einfach eine, eine lineare Entwicklung. Ein, und, nur linear das könnte man darüber diskutieren aber einfach eine Entwicklung da ist nie stehen geblieben sondern hat immer wieder hinterfragt und neu gedacht und
0: auch äh, andere Ansprüche ne also durch genau, durch genau. Komponisten die sagen wir wollen es jetzt irgendwie noch schneller noch höher noch mit anderen ja, Griffsätzen äh, gespielt in haben
1: in Lebzeiten genau aber das wäre eben jetzt heute was ich meine Beethoven hat auch den Klang des modernen Konzertflügels nicht gekannt und trotzdem irgendwie so komponiert. Aber es ist, was, was wäre, wenn ein Beethoven heute komponieren würde? Was, ist, was wäre, wenn ein Del Gesu heute Instrumente bauen würde? Und so, aus, das ist die Perspektive, die ich einnehmen möchte, weil ich kann mich in diese Schule, ich habe die Freiheit zu sagen, ich, ich baue in der Schule der klassischen Cremoneser, aber ich baue... Das jetzt weiter und ich tausche mich jetzt mit den Musikern. Es gibt so gut ausgebildete Musiker wie heute, gab es damals nicht.
0: Das heißt, du kannst auch hören, du kannst vergleichen, du hast den historischen Rückblick und du hast wahrscheinlich auch Ideen für heute. Was, was würdest du sagen, was unterscheidet eine Geige von dir zu einer Geige aus dem 18. Jahrhundert? Also was, was, was sind denn die mechanischen, technischen, geigenbauerischen Unterschiede, die es gibt?
1: Ah, das ist eine also ist wahrscheinlich
0: nicht mehr, Du bestellst kein Holz mehr, was irgendwie bei Vollmond in irgendwo gemacht wurde. Oder ist das eh, ist das eh ein Mythos, oder? Es
1: gibt, also genau, ich würde eher mal so anfangen. Heute haben wir das, das Problem, dass es viel zu viele Mythen gibt, die uns alle irreleiten über, de, de, der Klang einer Stradivari ist äh, durch den Lack bestimmt, äh, de, das Holz ist zu einer bestimmten Zeit geschnitten worden und wenn man einfach, wenn man das intensiv tut, wenn man intensiv Instrumente baut, stellt man fest, dass, dass es nicht den einen, den einen Schlüssel gibt, sondern dass es die vielen kleinen Teile sind, die bestimmen, wie ein Instrument klingt und dass man die aufeinander abstimmen muss. Das heißt, man kann mit einem Holz, das fünf Jahre alt ist, äh, genauso ein phänomenales Instrument bauen, wie mit einem 300 Jahre alten Holz. Also, das sage ich aus Erfahrung.
0: Die Geigenbauerin Julia Pasch war das. Wir kommen gleich zurück und dann reden wir mit ihr darüber, ob es nicht auch schon Orchester gibt, die sagen, hey, wir kaufen neue Instrumente, um einen ganz eigenen Orchesterklang zu formen. Ist das überhaupt vorstellbar? Ist das denkbar? Gibt es solche Diskussionen schon? Und wenn ja, wo werden sie geführt? Aber als nächstes möchte ich mich erst einmal mit Gregor Wilmes unterhalten. Gregor Wilmes war lange Chef der Zeitschrift PhonoForum, ist dann zu C. Bechstein zum Klavierhersteller gewechselt, wo er unter anderem das Konzertprogramm betreut. Aber natürlich ist Gregor Wilms auch ein Kenner des Klavierbaus, der Klavierentwicklung. Und ich wollte von ihm wissen, wie es denn bei C. Bechstein mit der Frage um Tradition und Innovation steht. Also um den historischen Bogen zwischen Mozart und Beethoven und den Künstlerinnen und Künstlerinnen von heute?
3: Naja, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt den Fortschritt und es gibt die Rückbesinnung gleichzeitig. Ähm, man muss einfach sagen, im 19. Jahrhundert gab es hunderte von Klavierbauern. Ähm, vor ein paar Jahren gab es auf allen Bühnen äh, nur eine Marke. Das ändert sich jetzt langsam wieder, weil neben dieser Marke eben andere äh, europäische Marke, Marken eine hier aus Wien, aber eine eben, die eben auch aus Berlin kommt, beziehungsweise in Fendersdorf gefertigt wird, weil die besser geworden sind noch, weil sie mehr vielleicht sich sogar teilweise rückbesonnen haben auf ihren eigenen Charakter und ähm, weil sie eben eine Alternative anbieten. Und ich glaube, das ist bei den Pianisten, ähm, die auch insgesamt offener geworden sind, in deutlicher Vorteil. Früher waren alle Pianisten an eine Marke gewöhnt, die sie auch in den Hochschulen so kennengelernt haben. Heutzutage sind Pianisten, wenn sie jung sind, viel offener, weil sie von Anfang auch an auch in den Hochschulen mit anderen Marken konfrontiert werden und auch mit anderen Marken auf der Bühne konfrontiert werden. In Berlin zum Beispiel kann man sowohl im Konzerthaus als auch in der Philharmonie zwischen Flügeln verschiedener Marken wählen. Da ist natürlich auch ein Bechstein bei. Und hier im Wiener Konzerthaus kann man auch Marken, mindestens drei verschiedene Flügel spielen. Und die haben auch durchaus klangliche Unterschiede, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen.
0: Das würde bedeuten, dass wir eine größere Individualität wieder haben. Das heißt, dass es tatsächlich wieder mehr um Charakter geht, um Geschmack geht, um Differenzierung geht. Also als wir, wahrscheinlich reden Sie von den 70er, 80er Jahren, die eine große Marke hatten, auf der alle spielten, war auf der einen Seite natürlich auch eine Vergleichbarkeit größer. Äh, aber jetzt gibt es eine größere musikalische Individualität. Das heißt, ich muss den Flügel, das Klavier suchen, das zu
3: mir passt? Ja, und, und die Pianisten sind auch ähm, so weit, dass sie mittlerweile zum Beispiel nach Repertoire ihre Flügel auswahlen. Sie, Stephen Huff zum Beispiel hat, gerade zwei CDs auf Bechstein aufgenommen. Er hat aber auch zuvor schon auf, ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber er hat auch auf, auf Yamaha aufgenommen. Er hat mit Sicherheit auch viele CDs auf Steinway aufgenommen. Die Pianisten gehen hin und schauen, welcher Flügel bietet sich für welches Repertoire besonders an. Und das ist eine spannende Entwicklung. Und wir sagen ja immer nur, wir sind genauso gut wie die anderen und haben denselben Anspruch. Und die Pianisten bescheinigen uns, dass sie, wir genauso gut sind. Wir müssen nicht behaupten, wir sind immer die Besten, wie das andere möglich, möglicherweise behaupten, um ihr ähm, Verkaufsmonopol zu halten.
0: Nee, Gerade wenn es um Individualisierung geht, dann gibt es eben auch kein Bestes. Ne? Also Musik be zeichnet sich ja auch nicht dadurch aus, wer als Erste fertig ist, sondern es wäre gut, wenn alle zur gleichen Zeit <lacht> ins Ziel kommen mit einem Tempo, was vernünftig ist. Aber es gibt natürlich auch noch die Pianisten, die ein Klavier haben und das wirklich über alle Kontinente mit sich schleppen oder sogar zweimal das Gleiche haben in verschiedenen Kontinenten, ist ein Gegenentwurf dazu, oder? Also dass einer sagt, das ist mein Klavier und ich will nur das haben, jeden Abend das Gleiche.
3: Das können Sie vielleicht auf dieser Welt noch fünf Leute leisten, die wir alle mit Namen kennen. Ähm, ich nicht. Zimmermann, Warenbäumen, Zimmermann, Zimmermann, Uschida, ähm, teilweise Schiff. Ähm, ja, und dann wird es schon, schon wirklich eng. Ach so, ja, es gibt, gibt einen Flügel, der wird immer dem Herrn Pletniow nachgetragen. Ähm, aber das ist dann eben auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es immer nur derselbe Flügel ist oder vielleicht von, sein, von, von einer Firma oder so. Ähm, aber das ist die Ausnahme. Das hat es früher auch gegeben. Paderewski ist auch mit seinem eigenen Flügel gereist. Das hat es auch gegeben. Das ist ein Gegenentwurf. Aber auch da kann man natürlich drüber nachdenken. Ich habe mit Kit Armstrong drüber nachgedacht gesprochen ähm, mal gesprochen, weil ich weiß, dass sich einige ähm, Pianisten immer die Nummern verschiedener Flügel aufschreiben, weil sie denken, diese Flügel sind dann besonders toll. Wenn man bedenkt, dass der Pianist dann nach zwei Jahren wiederkommt, zwischendurch wurde dieser Flügel dreimal intoniert, tausend andere Pianisten haben drauf gespielt, der hat womöglich gar nicht mehr dieselbe Aussage, dieselbe Qualität wie wie der Flügel hatte, als man vor drei Jahren die Nummer aufgeschrieben hat, ist das jetzt er hat noch die gleiche Nummer. <lacht> Ja, ist, ist das zumindest ein Ding, wo man auch darüber nachdenken soll. Man sollte nicht nur man Vertrauen, sondern dem eigenen Gehör.
0: Gregor Wilmis von Bechstein darüber, dass man dem eigenen Gehör vertrauen soll. Ja, vertrauen muss, wenn es um Instrumente geht. Wir werden ihn gleich noch einmal hören. Da geht es dann um Trends im modernen Klavierbau. Aber jetzt, damit uns keiner vorwerfen kann, dass wir einseitig sind, hören wir erst einmal die Konkurrenz quasi, und zwar die ultimative Lobhudelei des von mir wirklich sehr geschätzten Alexander Kriechel, des Pianisten auf sein Lieblingsinstrument.
4: Eins meiner absoluten Lieblingsinstrumente ist ein Steinway D-Flügel aus dem Jahr 1907. Er wurde vor einiger Zeit von der Klangmanufaktur in Hamburg general überholt und ist für mich seitdem ein absolutes Wunder. Das allererste Mal habe ich einen Livestream auf ihm gespielt, da sah er auch dadurch, dass er noch nicht schwarz lackiert war, ziemlich nackt noch aus. Und ähm, vor einigen Wochen habe ich ihn dann nach Berlin bringen lassen, um auf ihm mein aktuelles Album My Rachmaninoff aufzunehmen. Und es hat sich absolut gelohnt. Auf der einen Seite singen die leisesten Pianissimo-Passagen in einzigartig melancholischen Farben. Und auf der anderen Seite kann er auch riesige und feurige Energie entwickeln. Der K21 ist unvergleichlich versatil gewissermaßen eine alte Seele in einem jungen Körper. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Alexander Krichel über sein Lieblingsinstrument. Und wir gehen nochmal zurück zu Julia Pasch. Ist eine Stradivari, ist eine Guarneri wirklich ein Markenzeichen für einen Musiker? Also das, was ich spiele, das bin ich auch und mit einer Stradivari habe ich es geschafft? Oder spricht es von Selbstbewusstsein und Können, dass man sich für ein neues, gegenwärtiges Instrument entscheidet? Darum geht es jetzt in unserem Gespräch. Also man liest das ja, also nehmen wir mal jemanden, einen populären Geiger wie David Garrett, der damit hausieren geht in der Bildzeitung. Ja, und das ist eben auch so die Ebene, auf der wir jetzt reden. Ich habe mir eine, ich weiß gar nicht, was er sich gekauft habe. ich glaube eine Stadivari oder Del Gizo gekauft für lächerliche, tatsächlich 2,5 Millionen oder sowas. Also Schnäppsche, ja, aber, aber wieder wird der Mythos gepflegt, ich bin ein geiler Geiger, weil ich habe diese olle Geige gekauft für ganz viele Millionen Euro. Das muss doch dich auf die Palme bringen und sagen, Alter, komm zu mir, bezahlst noch mal die Hälfte und klingt vielleicht sogar noch besser und du kannst sogar technisch leichter spielen, was dir vielleicht ganz gut liegen würde.
1: Ja, das, also, was heißt, es bringt mich nicht auf die Palme. Es ist am Ende so, dass ich sagen muss, es gibt einfach Musiker, die, der, der Mythos ist so groß, dass äh, für viele es einfach ein Faktor ist, dass sie sagen, sie schreiben sich das in ihren Lebenslauf, sie schreiben das ins Programmheft, dass sie so ein Instrument spielen und das Publikum hat die Erwartungshaltung, dass das ein super äh, äh, Musiker ist, der, den sie jetzt hören werden.
0: Weil er auf einem solchen Instrument spielt.
1: Genau. Genau, also das ist, das ist einfach unsere... Das, das ist unser Auto,
0: der fährt Ferrari, der Ach, okay. ist reich.
1: Ganz genau. Also das, so, so ticken wir. Wenn wir sehr, sehr, sehr viel Geld für etwas bezahlt haben, ist das besser. Punkt. Egal was es ist, egal wie es ist. Also ähm, das müssen wir, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, dass das natürlich ein rein psychologischer Faktor ist. Ähm,
0: du musst es einfach die Geigen teurer machen. Ja, und sagen. <lacht> genau.
1: das bin ich, es, es gibt einige, die diesen Weg gehen. Ähm, das, ich also schau, ich, ich messe mich in dem Sinne nicht preislich mit diesen Instrumenten, weil natürlich es gibt einen Faktor, das ist der, der ähm, äh, historische Wert dieser Instrumente. Also das sind das sind die alten Meister. Ein Rembrandt kostet auch, was es kostet. Ja? Ähm, das ist ich, ich muss jetzt als, als moderne Geingbauerin nicht sagen, ich, ich, ich möchte gerne eine Million für mein Instrument haben. Oh, macht keinen Sinn. Es, ist einfach, es, hat, es, es gibt diverse Faktoren, warum diese Instrumente so teuer sind. Ähm, und weil es einfach ein Investment ist am Ende. Es, besitzt, es gibt ja auch keinen Musiker mehr, der diese Instrumente selbst besitzt, außer die, die in den 70ern so erfolgreich waren, dass sie sich das gerade noch leisten konnten. Ähm, aber äh. Ja, das ist
0: die Frage, was eine Paschgeige dann in 300 Jahren wert ist. Das ne das die Dann das, das ist die Patina auch drauf. Aber was dich ja auch unterscheidet in unserer Zeit, 2023, ist, du baust Geigen für Konzertmeister, große Orchester und so weiter. Und sie kommen zu dir und sagen ja auch genau, was sie haben wollen. Das ist ja auch ein Vorteil. Also entweder kaufe ich eine alte Geige, die etwas hat, die ich sozusagen mir zu eigen machen muss. Oder ich gehe zu einer Geigenbauerin wie dir und sage, pass mal auf, ich möchte gerne einen großen Klang. Ich möchte gerne ein schnelles Griffbrett. Ich möchte gerne, was weiß ich, was, ja, ein schnell, ein schnellere Finger. Schnelles
1: Griffbrett, das mache ich dann, das ist eine absolute Verkaufsschlager. Ja. Ähm.
0: Aber, was wollen? Aber es, ist,
1: es ist genau das. Also ähm, die, was meine Musiker bei mir suchen, ist unter anderem natürlich, dass sie ihren eigenen Klang entwickeln können. Das kannst du mit einer Stradivari einfach nicht. Es ist auch so, dass mir viele äh, gestehen, äh, viele meiner Musiker haben Erfahrungen mit äh, namhaften alten Meistern, äh, lange teilweise auch drauf gespielt und eingetauscht äh, gegen ein Instrument von mir, weil sie sagen, ich will endlich mal meine eigene Sprache entwickeln auf dem Instrument. Und das ist tatsächlich ein großer Faktor, weil du hast einfach bei einem 300 Jahre Instrument, äh, alten Instrument ähm, hast du im Grunde, etwas, was fertig ist und du musst es nehmen, so wie es ist. Du kannst ein bisschen einstellen, hier und da Klangeinstellung, wie man das bei jedem Instrument machen kann. Das ist sowieso was Tolles an Streichinstrumenten, dass es möglich ist über Stimmstock und so weiter. Aber ähm, wie, was das ganz neue Instrument tut, ist, dass, dass es tatsächlich sich adaptiert und lernt von dem Spieler und der, oder der Spielerin. Und ähm, da, natürlich, wenn jemand zu mir kommt, lerne ich die Leute kennen, bevor ich ein Instrument für sie baue. Und, und dann finde ich erstmal heraus, was, was sind das für Typen? Was, wie, wie spielen die? Jeder hat eine völlig andere Herangehensweise zu spielen. Und das, dem kann ich Rechnung tragen beim Bau. Über, nächste Frage ist es wahrscheinlich, über ich kann das über die, die, das, das Modell, also wie ist es grundsätzlich geformt? Welche, die, die Größe der F-Löcher, die stärken vor allem die Wölbung? Weil das ist das, was am Ende den, den Klangcharakter ausmacht und natürlich auch Holzwahl und so weiter.
0: Und das ist ja tatsächlich dann auch das Spannende an eurem Job. Ne? Und das äh, verstehe ich nicht, warum das in der Außenwirkung eigentlich nicht so viel wert sein soll wie das Prestige des ja. alten Instrumentes. Weil Stelle ich mir vor, ich wäre Konzertmeister bei irgendwas, ja, würde ich doch tatsächlich auch sagen, auch für mein Orchester. Ich suche oder auch ein Intendant oder was weiß ich. Ich suche, ich suche für die ganze Streichergruppe vielleicht auch einen Klang. Ja, kann den mischen. Ich, ich kann. Man kann ja wahnsinnig viel machen. Man könnte doch dadurch geeignete Instrumente noch viel mehr Klang erzeugen, oder? Ja.
1: Also ich habe diese, die, diesen Weg gehe ich mit Quartetten, mit Kammermusikern. Das ist tatsächlich, die, die sind dafür sehr offen. Ähm, wir müssen uns natürlich schon eingestehen, dass die, der, der, die Klassik, also die, der klassische Musikmarkt ein sehr, sehr konservativer Markt ist. Und natürlich die Vermarktung von großen Orchestern läuft natürlich auch über klassische Namen. Und da braucht es natürlich Leute, die, die da auch eine Vision haben, zu sagen: Oh, das ist total spannend, wir können überhaupt den Orchesterklang nochmal neu definieren. Ähm, ja. Lustig,
0: dass es diese Diskussion überhaupt nicht gibt, eigentlich, ne? Ja, wir kommen gleich nochmal zu Julia zurück, um genau diese Frage noch etwas zu vertiefen und genauer zu verfolgen. Aber erst nochmal zu Gregor Wilmes von C. Bechstein, denn auch ein großer Klavierhersteller entwickelt seine Instrumente natürlich in enger Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Und ich wollte von Gregor Wilmes wissen, wie denn diese Zusammenarbeit konkret aussieht.
3: Also wir versuchen natürlich möglichst vielen Pianisten das beste Handwerkszeug zu geben, was sie haben. Also wir wollen natürlich, dass unser Flügel möglichst breites Repertoire spielt und, ähm, und, und möglichst technisch so ausgereift ist, dass jeder Pianist, der es spielt, es leicht hat, darauf gut zu spielen. Auf der anderen Seite, was wir noch nicht so richtig betrachtet haben, was den Klang angeht, spielt ja der Geschmack des Publikums auch eine unglaubliche Rolle. Sie sich auch verändert, oder? Der hat sich total verändert und der ist eben auch gewohnt an, an, an moderne Instrumente. Und wenn man eine Beethoven-Sonate auf dem Hammerflügel aus Beethovens Zeit äh, spielt, dann kann man schon Überraschung erleben. Und es gibt mittlerweile viele, die eben auch Erfahrung mit historischen Instrumenten haben und das als Genuss ansehen. Und es gibt sicherlich viele, die sagen, ach nee, kommen wir nicht damit. Ich möchte lieber die Beethoven-Sonaten auf einem ordentlichen, modernen Konzertflügel hören, ähm, weil es nach meiner Meinung schöner klingt. Also die, der Rezipient entscheidet natürlich auch mit, was er hören will. Wenn ich persönlich zum Beispiel, auch da ist, ist viel Geschmack dabei, wenn ich jetzt Schubert-Sonaten auf historischen Instrumenten höre, gefällt es mir oft viel besser, als wenn ich Beethoven-Sonaten auf historischen Instrumenten höre, obwohl andere wieder behaupten, dass Beethoven ja genau für die Instrumente der Zeit komponiert habe und nicht für die Zukunft. Trotzdem klingt es für mich immer so, als wenn er für die Zukunft komponiert hätte. Und bei Schubert passen manche historische Instrumente ganz, ganz wunderbar, finde ich. Aber das ist wieder persönlich ich ja Geschmack. Das ist meine Hörerfahrung, mit der ich umgehe und mit der ich an diese Sache rangehe. Und bei jedem anderen Menschen ist es anders.
0: So oder so produziert werden muss immer im Jetzt. Und ich war erstaunt, auf Ihrer Homepage steht, dass Sie ungefähr
3: 4000 Instrumente pro Jahr produzieren. Stimmt die Zahl? Wenn man alle Instrumentenlinien zusammennimmt, dann ist das so. Das ist für, für europäische und deutsche Verhältnisse enorm. Es gibt ganz kleine Firmen, eine zum Beispiel in Bayreuth, die, so in, die, die wahrscheinlich nicht im vierstelligen Bereich verkaufen wird, ohne dass ich deren Zahlen jetzt genau kenne. Also für diesen Bereich ist es enorm. Im Vergleich für, zu Asien, wo wie gesagt dann Hunderttausende verkauft werden, ist es wieder wenig. Aber es ist natürlich schon so, dass wir äh, wirklich viele Klaviere und Flügel verkaufen und dass wir unser Vertriebsnetz in den letzten Jahren auch enorm ausgeweitet haben und ähm, immer noch dabei sind, enorm auszuweiten. Wir versuchen jetzt gerade mehr und mehr den amerikanischen Markt zu erobern, ist natürlich jetzt auch gerade was weggebrochen. Wir verkaufen nicht mehr nach Russland. Wir denken, die Ukraine war für uns ein starker Markt und sind für uns starke Partner. Wir haben der Ukraine auch sehr geholfen. Insofern ist das eine schreckliche Tragödie, die natürlich viele Menschen betrifft. Und es ist aber grundsätzlich so, dass wir natürlich versuchen, die Qualität, die wir produzieren, in die Welt zu bringen. Und dazu zählt eben auch das, was ich mache, das Künstlermanagement und das Kulturmanagement, dass wir über eigene Konzertrahmen Junge Künstler von unseren Instrumenten begeistern, die auch immer noch Bechern spielen, wenn sie dann berühmt sind, wie jetzt Kit Armstrong zum Beispiel.
0: Der Umgang mit den Musikerinnen und Musikern zeigt doch auch sozusagen eine Rückmeldung, die, die auf einer sehr professionellen Ebene
3: ist, die wahrscheinlich auch in den Klavierbau wieder einfließt, oder? Auf jeden Fall. Also als wir bei Bächern anfingen, habe ich immer Protokolle geschrieben, wenn irgendwelche berühmten Pianisten uns besucht haben, die ich aus meiner vorherigen journalistischen Tätigkeit kannte und habe die dann weitergeleitet an die Technik. Es ist immer noch so, dass wir unglaublich viel Rückmeldung von Pianisten an unsere Technik geben und die wird natürlich dann ausgewertet. Wenn ein Pianist was sagt, dann kann es ja auch persönlicher Geschmack sein. Wenn zehn Pianisten das Gleiche sagen, dann sollte man darüber nachdenken und versuchen, was zu ändern. Und die Reaktionen der Pianisten auf unsere Instrumente sind seit 2008 natürlich immer besser geworden. Ich kriege eben jetzt heute noch viel, viel mehr positive Rückmeldung, was zeigt, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und das, was wir in den letzten Jahren geändert haben, durchaus Erfolge zeitigt. Vielen herzlichen Dank, Herr Wilmes. Ich danke ebenfalls und kommen Sie uns besuchen, auch in unseren Konzerten, im Konzerthaus Berlin, im Konzerthaus Wien, wo wir Partner sind, der Mittagskonzerte, jetzt neu im Erbersaal und wir freuen uns, wenn Sie dort die Instrumente sich live anhören. Also, nichts wie hin, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, was wäre der Instrumentenbau ohne die Menschen, die die Instrumente spielen? Vor allen Dingen natürlich die Profis, die Musikerinnen und Musiker, die Rückmeldung geben, was sie von einem Instrument halten, wie man Instrumente in Zukunft entwickeln kann. Und wir sehen sowohl bei Julia Pasch als auch bei C. Bechstein, es gibt durchaus Instrumentenbau im Jetzt. Wir müssen nicht immer das Alte kopieren und nur weiterentwickeln, was sowieso schon entsteht, sondern wir können Instrumente eventuell ganz neu denken. Und Julia hat uns auch erzählt, wir könnten auch mal uns vorstellen, dass Orchester sich komplett neu denken und einen Klang nicht nur durch ihre Spieltechnik entwickeln, sondern natürlich auch durch ihre Anschaffungspolitik. Man klingt, wie man einkauft und natürlich, man klingt wie die Instrumente, auf denen man spielt. Wir waren da eben stehen geblieben bei dieser Frage, gibt es denn Orchester, die das machen und warum ist dieser Diskurs eigentlich noch nicht so ausgeprägt?
1: Ich glaube, das ist ein Riesenschritt für ein Orchester, das zu tun. Und die meisten Klangkörper sind halt, halt etabliert und haben einfach auch schon einen, so, wer ist derjenige, der sich hinstellt und sagt so, und wir definieren unseren Klang jetzt neu?
0: Neues Orchester wahrscheinlich. Äh,
1: ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, so meine Beobachtung ist schon, dass nach der Corona-Pandemie dafür ein besserer Wind herrscht. Mhm. Dass äh, manche Musiker sagen, sie wollen eigentlich mit dem klassischen Markt, da wollen sie nicht zu abhängig von sein, weil er sie auch künstlerisch vielleicht ein bisschen abtötet. Und ähm, dass manche Musiker einfach sagen, was können wir denn ändern? Was, was kann es denn? Wie kann es anders sein? Und äh, ja, ich, ich bin sicher, es wird, es wird diese Tendenzen auch geben. Und das, das trifft halt auch da rein, dass wir sowieso ein total neues Selbstbewusstsein im modernen Instrumentenbau jetzt haben.
0: Das ist so. Ne? Das wäre jetzt meine letzte Frage tatsächlich, ob, ob du auch unter deinen Kolleginnen und Kollegen merkst, dass ihr euch nicht mehr als die Nachahmer und die Tuner der alten Geigen versteht, ja. sondern äh, dass es tatsächlich innovative Leute gibt und wo du auch sagst, oh, der hatte was da entwickelt. Eben genau das, was du gesagt hast. Ne? Wir sind, haben die Möglichkeit, in Kontakt zu sein, dass du auch bei einer Kollegin oder beim Kollegen merkst, wow, bin ich nicht drauf gekommen, aber cool, das nutze ich jetzt auch mal. Also
1: ehrlich gesagt würde ich da sagen, das sind noch ein paar Blüten, mhm. aber es es treibt mehr dahin. Also es gibt leider, muss ich sagen, immer noch genug Leute, die sich wirklich rein über die Kopien, die sie machen, identifizieren. Es ist auch ein leichterer Weg, weil das leichter zur Anerkennung führt, weil natürlich musst du ein breiteres Kreuz haben, wenn du dich hinstellst und sagst, ich kopiere das Instrument nicht mehr. Und das, das ist jetzt, wir entwickeln das jetzt neu und das ist jetzt mein Stil. Den muss man nicht hau drauf sofort äh, hinlegen, sondern man kann das langsam entwickeln. Auch ein Stradivari hat jahrzehntelang nach äh, seinem Lehn Lehrherr oder zumindest dem, an dem er sich orientiert hat, Nicolo Amati gebaut. Aber er hat einen eigenen Stil entwickelt und das muss das Ziel sein.
0: Cool. Also scheint so zu sein, dass da noch eine ganze Dimension offen ist in der klassischen Musik, die wir ziemlich lange verpennt haben, muss man mal sagen, aber mh, du sagst, die Öffnung, die ersten Öffnungen sind da.
1: Findet statt, ja. Es ist, und das geht natürlich immer im Dreiklang. Also das sind die Musiker, die äh, wir, die Erbauer und die Instrumente. Also das war schon immer so. Nur wenn sich nicht viel entwickelt, dann kann auch von den Instrumenten nicht viel kommen. Und da findet einfach gerade etwas statt und das Potenzial ist enorm. Was, was einfach wir, wir, haben, wir haben die Möglichkeiten als, als Erbauer einfach über so viele ja, technische Möglichkeiten, wo es jetzt nicht darum geht, dass ich anfange äh, zu fräsen und kopieren, zu kopieren, was leider auch wieder eine Tendenz ist, dass Leute beginnen. Ähm, alte Instrumente zu scannen und noch genauer zu kopieren aus
0: dem Digitaldrucker raus dem genau.
1: ja ja nein ohne ja. Spaß also jetzt ja. nicht Digitaldrucker aber Digitalfräse mhm. also das, und da ist der Erkenntnisgewinn natürlich minimal weil man das ja. selber nicht getan hat also der Bau von Instrumenten bleibt eine, ein, ein Handwerk und gleichzeitig konservieren wir Handwerkstechniken die in der Tischlerei zum Beispiel schon längst verloren gegangen sind und das heißt, es bleibt mein Beruf bleibt die Hochachtung vor dem, was schon geschaffen wurde. Nur man muss diesen Anspruch haben, der Zwerg auf den Schultern der Riesen zu sein und zu sagen, ich kann aber ein bisschen weiter schauen, weil ich bin jetzt und hier und die nicht mehr.
0: Also wir werfen alle große Schatten. Und das Licht ist am Ende des Tunnels. Also, Leute, seid mutiger da draußen, lasst euch auf was Neues ein. Und es gibt ja auch viele, glaube ich, Kunden oder Kundinnen von dir, die beides spielen, ne? die, die sowohl ein altes Ding haben als auch eine Geige von dir und sozusagen auch auf Situationen wechseln. Man muss ja nicht immer die gleiche Geige haben.
1: Nein, und das ist ja genau, das ist ja auch das Spannende, wenn man jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem lange ein Instrument entwickle und jeder, Alle entwickeln sich. Ich hinterfrage, was ich tue. Musiker hinterfragen, was sie tun und ähm, entwickeln sich dadurch weiter. Und jetzt, wenn es jetzt jemanden gibt, der, der spielt dann lange mein Instrument, wir sind schon sehr weit gekommen und dann kommt nochmal mal ein neuer Einfluss von einem schönen historischen Instrument da rein, dann kann man sich auch wieder neu hinterfragen und aber das auch wieder ins, in, in die Weiterentwicklung stecken. Julia, vielen Dank. Gerne, Axel.
0: Ja, inspirierende Gespräche mit Gregor Wilmis von C. Bechstein und mit Julia Pasch in ihrer Geigenbauwerkstatt in Wien. Ich glaube, dieses Thema hat noch viel Potenzial. Wir haben das von euch gehört, warum ihr eure Instrumente liebt. Instrumente können tiefen sein, Instrumente können schwierig sein, aber Instrumente können eben auch unglaublich befriedigend sein. Und ich werde nächste Woche dann einfach mal Dorothea Gregor fragen, wie es denn um ihre Instrumente steht. Ich weiß, eins ihrer Instrumente ist ihre Stimme. Die muss man selber pflegen, die muss man selber entwickeln. Die ist Gott gegeben. Also, darüber werden wir nächste Woche reden, dann wieder im Update mit Dorothea Gregor von Alles klar Klassik. Ich sage erst einmal, haltet die Ohren steif. Wir hören uns auf bald.